Welkom by Levende Woords en Tjurense Woordschool podcast. Goeienavond Levende Woords en Tjurense en allemaal wat saam met ons luister na ons woordschool toe. Baie welkom, ons hoop ons jylle geniet het saam met Wouter, Wouter ek het jy so baie vraag vanavond. Maar voordat ons begin met Matthäus, wil ek gau vir jylle net nooi en herinner aan morgen ons jimmel voordienst. Half 7 by Levende Woord Centurion, die dienst gaan half 7 wees tot kwart oor 7, en dan gaan ons na die tijd op die auditoriumse stoep rondom een bouma, en in die voorportaal lekker melkos heet, so as jy, jy hoef nie te bespreek vir die dienst nie, maar as jy wil bespreek vir melkos, um, jy kan betaal daar, dis 20 rand te houwerkie, so bespreek, dan het jy morgen baie vroeg die kerkkantoor bel, en dan kan ons nog ons bestelling aanpas, en dan genoeg gaan wees, um, dis 20 rand te bakkie, dit gaan heerlijk wees, en ons krijg die melkhoos daar, en het ons na die tijd som. So jylle is verskrikkelijk welkom, um, half 7 morgenrond in die auditorium, is nie nodig om te bespreek nie, waar was jy wil melkhoos, en ek heb die melkhoos bespreek. Ek, ek pest so, deeltijd die, die personeel op die, op die WhatsApp groep, dan sê hulle, dis hoeveel melkhoos bestellings daar is, en dan sit ek net een by, <laughs> so, want ek sien baie uit na die melkhoos. Um, ja, dit gaan lekker wees. Maar, maar weet jylle, waarna sien ek die meeste uit, tot, uh, uh, Ek, ek het een stuk gelees en ek, ek wil er een stuk praat wat jylle weet hoeveel keer lees ons die kerststorie oor en ons gaan vandag oor die kerststorie gesels mm. kerstfeest in my ma ja, maar, my kerstfeest my kerstfeest, maar, maar hoeveel keer lees ons hierdie stories oor en oor en hoeveel keer lees ons jimmelvaart oor ja. en ek lees iets in jimmelvaart wat ek nog nooit van tevore gelees het Ek, ek het net nog nooit van tevore gesien nie, en dit het my so geblees, en ek gaan morgen daar oor preek. Kijk, dan ga ek voorzit in die auditorium, dat ek eerste kan doen. <laughs> so, dis raar. Kom ek bid vir ons. Yes. Jere, dankie dat ons saam lekker oor Matthies kan gesels, dankie vir die woord. Jere, ek, ek is net weer so verstom en verbaas oor die uniekheid van die woorde, daar nieuwe vast dinge, ook oor morgen aan sy jimmelvaart kan uitkom wat wat so lekker is vir my, wat, wat vir my een sene vir my siel is. Heren, dankie ook vir hierdie goed, hierdie jylle kerststorie, wat so kostbaar is. Ons het so prentjie wat die wereld van ons skep, van, van die weise manne en die herders en die ster en die stal. Maar heren, dit is anderste as wat ons hoor en, en dink dit is. En, en help ons om die waarheid tussen dier ons persepsie raak te sien. Ons eer, eer, Jesus. Amen. Amen. Goed, so verlede week het ons begin met Matthies. Jy het vir ons vertel, Matthies is basitolenaar, hy was een van Jesus' disciples. Sy gehoor vir wie hy skryf is die jode. Dus ek om hy die geslagregister um, gebruik om te bewys dat Jesus wel uit die nageslag van David afkom, as gevolg van die profesie wat elke jood van gewet het, dat die troon van David nooit sal leeg is nie. So hy het begin met die geslaagsregister om die punt te bewys, maar dan ook om, dat, om die, die ding te bring dat Jesus nie net vir die jode is nie, wees hy even in geslaagsregister een paar vrouwens wat van heidene sy kant afkom, net hoe hy dit so subtiel in werk, maar eindelijk was die universele ding van Jesus is hier vir allemaal. So ons het dit verlede week gebestudeer en ons het dier hierdie lijn gegaan, en wat, as jy dit nou gemis het, dan moet jy nou kyk na die vorige ene, anders, te, dit was so interessant, al kon ons maar weer praat, of daar moet jy gegaan aangaan, want ek het vir jou sak vol vraag. Dit is belangrijk wat jy sê, oor die weidense vrouwe, ons gaan vanavond 
vir ook so een of twee heidene raaklees, mm. of bykie meer, um, en, 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 en achterkom, Matthies het so bykie klem, ook, om te sê, die heren, hier is een story vir die jode, maar die jode weet hierdie ding, dat die Messias wat gekom het, het nie net vir jylle gekom nie, hy het eindelijk vir die hele wereld gekom, so ons gaan, ja. ons gaan dit oor en oor, in Matthies raak is. Ja. So, het ek vir die week vir die vier gezichten gepraat, die seegeelse vier gezichten. kan ek dit vinnig sê? So, so, wat ek vir die week ook tyd was sê, met die, met die um, introduction, wat noem mens het, die inleiding van die boek, ja, um, wel, dat is so baie om te sê oor Matthies, maar Ik heb ek hier gepraat oor die synoptiese vraagstuk ja, die synoptiese yes. vraagstuk het ons behandel maar, maar daar, die segel sien uh, engele voor die heren troon vlieg, en as jy, as jy na hulle, na hulle kyk is, is die een kant van hulle gezichte die van een mens die van een os die van een leeuw en die van een arend so, okay. en, en, en die bybelse ouwens wat, wat, wat commentary skryf, het al baie daar oor geskryf, dat die vier evangelies kan beskryf word dier hierdie vier karakters mm. uh, wat van die Heere wat eindelijk karaktertrekker van die Heere wat weer, weer ge, gegeven word. So, Matthies is die leeuwgezicht en, 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 en Marcus is die, is die osgezicht en uh, Lucas die mens gesig en Johannes die arend gesig. Okay. Matthies die leeuw van Juda, dit wat vir die jode geskryf is, een koninklijke boek, vorstelik, Marcus die van een van oos, uh, eindelijk net om ons te dien en een praktische kortboeke oorzicht te gee, hmm. Lucas om die menselijkheid van Jesus te beskryf, hy is een Griek wat van een ander kant af iets oor Jesus daan skryf, en dan eindelijk die groter prentje, een helemaal ander view, een helemaal mm. ander kant van kyk, een arend perspektief van die evangelie kom van Johannes af. So, dit is net so interessant, dit krijg jy uh, visioen daarvan, ek dink op meer as een plek in die Bijbel, maar wat, wat ek nou specifiek kan onthou in die seegeel, oostek een. So, ek het net vinnig daan gedink net dat u praat. Maar ek wil graag saam met julle lees, verder uit Matthies 1 vers 18, Matthies 1 vers 18 uh, lees ek vir ons Dit is hoe Jezus Christus geboren is. Maria sy ma was verloof aan Jozef. Nog voor hulle getrouwd is en hulle intiem verkeer het, het het gebleik dat sy verwachting was dier die Heilige Gees. Jozef haar verloofde was in een dilemma. Aan die een kant was hy wetsgehoorsame man en aan die ander kant waar hy haar die openbare skande spaar, en daarom het hy voorgeneem om die verloving privaat te verbreek. Okay. Kijk jy daar stop. Ja. So jy lees hier interessante ding, Maria en Jose was, was verloof, ek hier moet ons bykie meer vertel van hierdie verloving, want dan sê jy interessante ding van, Jose wat een wetsgehoorsame man was, so Wat is die wet nou uit te waai met hierdie verloving? So vertel ons bykie meer van die ver- gebruik en in wat een ernstige licht het die jode een verloving, net een verloving beskou. Omdat, want hierdie was een, was een strijd in Joosef geweest. Hmm. En dit is nie verkeerd dat hy so strijd gehad, gehad het nie. 
hy was in een vreselike dilemma, maar dat was specifiek wees, hoe die reelvaar nie noodwendig die wet verbreek het nie, en wat ze wette was rondom hierdie verloon. Vertel ons meer van die gebruik. Ek kan, kan ons een stapje terug gaan. Hmm. Jy onthou verlede week het ons gesels oor die feit dat daar twee geslagsregisters was. Die ja. een geslagsregister en Matthäus is die van Jozef na Jesus toe. En die ander geslagsregister is van Maria ja. terug na Adam toe. Ja. Die een van, jo- van Abraham na Jozef, die een van Maria terug na Adam. Ja. En, en, en hierdie twee geslagsregisters komplementeer mekaar natuurlijk. Ja. Dis, dis, dis twee van uit Davidse geslagslijn, mm. hulle, hulle split direct na David, kruis weer, maar, maar is direct na David daar, um, maar uh, die, die hele ding is dus, Matthäus vertel die story, soos een goeie jood, uit die manse perspektief, uit uh, Josefse perspektief, ja, ja. waar Lucas uh, baie van vrouwen skryf, baie uit een vrouwse oogpunt uitskryf, baie sympathie met vrouwen. hy is die boek wat die meeste uh, uh, um, skryf oor vrouwe, um, Lucas skryf eindelijk die hele story vanuit die perspektief van Maria. So on, ons, ons sien hier twee verskillende uh, mense se, se, se ervarings. Hier sien ons hoe Josef die geboorte van Jesus ervaar het. Ja. Dit praat oor uh, dit is hoe Jesus gebore is, Maria sy ma was verloof aan Josef, en nou begin Josef sy story hier, maar Lucas begin Maria sy story by die geboorte, so, so kan ek net daarom hier klaar lees, hy sê, daarom het hy hom voorgeneem, om die verloofing privaat te verbreek, ek het net gelees, uh, hy was aan die ander kant openbare skande spaar, mm. daarom het hy hom voorgeneem, om die verloofing privaat te verbreek, Met hierdie dinge in gedachte het hy in die slaap geraak. Daarop verskyn een engel van die Heere in een droom aan hom en sê, moet nie hy waarom voor te gaan met jou hiewelik met Marianne. Die kynkie wat hy dra is verwek dier die heilige gees. Nou, nou daarom moet ons ook nog praat. Hy sal aan een seen geboorte gee, jy moet om Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes red dit alles het gebeur om die Heere sy boodskap dier die profeet laat uitkom en ons sal net en daar word. Goed, so kom ek, ek sê net eers, hierdie twee was verloof. Nou, om julle dit die makkelijkste verduidelik is, daar was drie vlakke van verloofing in die Joodse hiewelik. Daar was mense wat verloof of beloofe was aan mekaar, so twee gesinne Kom ons sê, ek en jy gaan en, en, en ek, ek dink nou aan een paarkie uh, in, in die gemeente, uh, Wessel en Jolanda, sy okay. sien. Okay. Hulle het twee sienkies, gelukkig is ons dochters baie ouwer as hulle sienz, ja. uh, so ja. relax, um, net vir een voorbeeld. Gaan ons, ons hou van Wessel en Jolanda, ons dink hierdie twee mense dienie heren, mm. hulle is goeie mense, en, en, en om um, ons kind en Wessel en Jolanda, nou, nou kom daar iemand, iemand soos, kom ons sê, uh, uh, Joe, uh, mm-hmm. Joe van yes. Franco, en, en hy is die Shakan, hy ken vir Wessel en Jolanda, hy mm-hmm. ken vir ons, hy ken Wessel en Jolanda sy seen, hy ken ons dochter, en dan kom hy, en hy kom na ons toe, en hy sê, ek, 
ek wil jylle twee gesinne aan mekaar voorstel, want jylle twee kinders kan dalk moendlik met mekaar trouw. Maar nou praat ons van die kinderkies 6-7 jaar oud. Yes. Hulle is klein, hulle is bitter klein. Die, okay. die, die seens is miskien 10 en die dochterkie is 5 of 6. Okay. En dan is daar onderhandelinge, die families kom by mekaar en hulle gesels met mekaar. En na aanleiding van wat die chakan, die tussengangers sê, is een mooie rol, een mooie symboliek ook van wie die heilige geest is. Na aanleiding van die chakan, wat die verhouding aanknoop, um, besluit ons, kom ons beloof die twee aan mekaar. Die twee het mekaar nog nie eens ontmoet nie, arme kinders. So, in ons westerse gedagte sê, wow, hoe kan ons dit enigszins oorweeg? En, 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 en meeste van die wereld lande vandag nog gaan dit so dat daar arranged marriages is, ja. uh, dat die paas en maas besluit met wie die kinders ja. trek. En uh, van goed wat ek gelees het en goed wat ek gesien het in oud-testamentiese verhalen, wil ek sê dat dit lyk nie na so'n slechte idee nie. Verstaan jy? Dit is in ons westerse kultuur en concept nie cool nie. Ons sê jou emoties en jou verliefdheid en alles en alles maar het lijkt toch alsof in die oude dag, wel vandag nog ook waar arranged marriages is, alsof die ouders weet wat door die kindse beste belang is, en as hulle dit kies, dan in jy trou, dan besluit jou met te maak werk, maak jy saak wat. En en, 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 dit lijkt vir ons op statistiek, alsof arranged marriages baie beter hou, ek wil nie sê in kwaliteit nie, maar verseker in kwantiteit, baie beter hou as, as, as ons type maniere van, van een paarkie wat mekaar kies. So, goed, nou, nou is die eerste vlak van verloving, dat een paarkie um, sy ouders kies mekaar, en, en, en die twee word aan mekaar beloven, dan op een of ander stadium, dat, dan as hulle besluit, die kinders is nou amper recht, so min of meer een jaar voordat hulle te gaan trouw, uh, dan maak hulle besluit, en dan met die meisie besluit, of wil sy met hierdie oud trouw. So het sy daarom een sê in die saak? Ja, sy het een sê in die saak. Die joodse daarmiekie sê het een sê in die saak. En dan, het sy nou al die ouwe hoopendlik ontmoet, het sy sy familie ontmoet, het sy al die ding deurgekyk, dit dit kom daarom nou al een paar jaar. En dan, het hy na haar toe gekom met een labola, met een bruidskat, met een bedrag geld om te onderhandel met haar familie. En as hy die bruidskat... Of met een woolwitskaart. <laughs> dat was nog geen woolwitskaart. Oeh, man, vandag sê tyd, net om het verskrikkelijk relevant. Is ek is blij, ek is nie labola te betaal. Een woolwitskrikkelijk, kon dat groot lewe. Ek het drie dochters, ek sal nie nou omgegeet vir dit nie, maar uh, ek is blij dat ek jou moest trouw dat daar nie woewoodskaarte was, nee, en labola nie. Um, so, hulle was, hulle was verloof op een sekere vlak, maar as die jongman dan gaan betaal het, die labola betaal het, en, en vastgemaak het, het hulle contractuele verplichting teenoor mekaar gehad, hierdie jongman, wat nog gemaakt was, hierdie jong meisie wat nog gemaakt was, het een contractuele verbintenis met mekaar gesluit. Nou, ons noem het ook verloving, ons noem die eerste vlak verloving en die tweede vlak verloving in Afrikaans. Dat is nie een mooi 
woord nie, maar in Engels doen ons die eerste vlak engagement en die tweede vlak betrouwdom. Okay. Dus is een beetje ander een, dat is twee mm. ander Griekse woorde en twee ander Hebreeuwse woorde ook vir hierdie. Mm. So, so dan word je in die eerste vlak verloof en die tweede vlak word je contractueel aan mekaar verbind, alhoewel jullie nog ver van mekaar mm. of bly, alhoewel jullie nog niet intiem met mekaar mm. verkeer nie, alhoewel jullie nog niet uh, die manse van, die meisie nog nie die mm. manse van aangeneem het nie, en alhoewel die huwelik ceremonie nog wacht, okay. is daar een contractuele verbintenis tussen hulle. Een van die contractuele verbintenisse volgens Leviticus 22, is dat hierdie meisie moet rein bly, mm. en hierdie man moet rein bly. As sy gevind word dat sy nie rein is, nie kan sy gesteenig word. As daar aantlag van onreinheid, seksuele onreinheid is by haar, dat sy mm. rondgeslaap het, dan kan sy gesteenig word. En dis precies wat dan hier gebeur. Jozef besef sy swanger, as hy swanger is, besef hy die meisie vir wie hy lief het, wat hulle twee aan mekaar beloof het, en daar op een manier al een verbintenis moes gewees het, het omverneek. Dis sy gedagtes. Ja. En, en, en hy besluit, goed, hy kan een van twee dinge doen. Hy is wetsgehoorsame ou. Hy kan nie met haar trouw nie, want dis nie sy, sy kind nie. Maar hy wil haar nie, hy, hy, hy moet nou met haar sky, hy kan met haar sky en vir allemaal vertel, hier is nie sy kind nie, dan gaan sy gesteenig word. Maar ek dink hy het gevoelens vir haar en hy is rechtvaardig en sympathiek. En daarom sê hy, hy wil in die geheim van haar sky. Hmm stillekies, wil hy van haar sky en, 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 en haar die verleentheid spaar. Op die ouwe ende ken ons die story, hy, hy doen nie een van die twee nie. Na aanleiding van die Engelse hmm. verskyning aan Maria en aan hom, kies hy met haar te trouw en ja. bring die derde uh, kese baie groter verleentheid vir hom hmm. as Josef hmm. as kese 1 en 2. Ja. Ja. want dier die derde kese uit te oefen, is het eindelijk al verskuld erkennen hmm. dat hy die pa is, yes. terwijl hy nie eindelijk die pa is nie. <laughs> en, en doen hy eindelijk een fenomenale wonderlijke hmm. ding. Die, die tweede ding, om maar stilliekies te sky, is eindelijk die mooie rechte ding. Hmm. Die eerste kese is die wettiese aplige ding. Hmm. Maar die waarheid, ja. die derde ding, is wetties nie die rechte ding nie, godlik die rechte ding, maar die ding wat die, die grootste skande op die hals al, en is vir Maria, dit sy vader, een groot skande van mense afgewees, en vir Joosef een groot skande van mense af, en iets van wat Jesus al moes deurgaan door sy hele leven, verwerping van die mense om hom, begin pa en ma al, voordat hy so. gebore is, deurgaan. Mm. Dis deel van hulle leven, soveel is wat het deel was van mm. sy leven. Is dit nie ja. incredible nie? Goed. En ek denk die, die Heer is een genade om boon natuurlijk in te grijp, met die engel wat vir hom verskyn van Joosef, dis nie net ok, jy moet vir Maria geloo nie. Ek denk die Heer het geweet oor die, die ou 
sal al wil glo, maar dit is nie moeilijk nie, sal al moes een boonatierlik aan hom bewys word, maar wat so gebeur het, as Joosef nou nie die engel geglo het nie? Ja, dan sal hy, as stilliekie sky, of hy sal mm. die eerste ene haal mm. expose het, mm. en sy so gesteene gewees het, volgens Lutekes. Ja. Sure. Onthou net, ek wil net klaar maak, met die, met die drie vlakke, eerste vlak is verloving, engagement, betrouwwil, is een jaar mm. voor die trouwe, is hulle betrouwd, met de belofte aan mekaar verloof, uh, die, die belofte is mm. gemaakt, en die labola is betaal, die bruidskat is betaal, en dan is die derde stap natuurlijk die trouwe, die, die hevelig. Yes. Want dan, um, die, die paarkies wat ek al getrouw het, sal het weet, lichaam, siel en geest, maak trouwe. Mm. Jy kan nie net in twee van die drie, of een van die drie getrouwd wees nie, jy moet in al drie getrouwd wees, lichaam, siel en geest. Mm. So, uh, die, die geestgedeelte is voor die heren, um, en, en dit het al dalk in die betrouwdel in hulle harte gebeur, maar dit is wat voor die kerk en voor die heren in die belofte gebeur. Dus kom jy in die kerk moet trak, dit is een belofte voor die heren. Siel, wil intellek en emotie gebeur voor getuienis, voor mense en voor die getuienis van die staat, dus kom jy die register moet teken. Maar die vlees, die lichaam, is die seksuele En interessant genoeg weet ons dat dit gebeur nie tot na Jesus' geboorte met hulle twee. Hulle is net op die eerste twee vlakke getrouwd en eindelijk word hulle volwaardig in die hiebelik saamgevestig na die geboorte van Jesus. So, ons kan baie daar oor sê. Met die reendinge en gedachte het het, het, het Jose van die slaapgrak het die droom gehad waar die engel van sê, moet nie moet nie huiver om voor te gaan om met die hevelik om met Maria nie. Die kijkje wat sy draas verwek dier die heilige geest. Nou nou, nou letterlik sy het die die, die mannelike gedeelte van die bevruchting het plaasgevind dier middel van die heilige geest. Daar was nie een man by Maria nie. En en, en wat so moeilik moes gewees het, is dat die heilige geest nie eindelijk deel van die joodse concept was. Nie. Hulle het geweet van een roog, hulle het gewees van die geest van God, maar onthou, hulle het nie een drie-eenheid concept gehad, soos wat ons een drie-eenheid vader, sien en heilige geest het nie. En dit wat ons leer oor die heilige geest, leer baie van ons, van die goed wat ons wat ons achterkom, sien ons in die, in die, in die oud testament, hy is, hy is een skepper, hy is een herskepper, dan kan die droobene van nie sê veel, hy is die een wat daar is om, om jou te salf verboonatierlijke kracht, dink aan Simpson, hy is die een wat jou salf in die amt, dink aan David, en uh, so, hulle was bewus van een gees wat daar was, maar hulle het om nie noodwendig die heilige gees, een aparte een van die God drie eenheid gesien en genoem. Dat was nie een drie eenheid nie. Nou, kom Hulle, hulle ken Vader God, Yahweh, hulle ken die Godheid. Nou hoor hierdie jong Jozef, hierdie Joodse jongman, dat die Heilige Gees sy vrou bevrug. Dis vir hom eindelijk een vreemde concept. Ja, ja. Die Gees van die Heere het oor haar gekom. Ja, sure. En uh, 
vers 21, sy sal in een seen geboorte gee, en jy moet om Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes red. Jesus is letterlijk die Griekse woord hier geskryf, onthou, hierdie woord in Grieks geskryf, mm. maar Matthies en Jesus, Josef, het, mm. het Aramees gepraat. Dis soos ons wat ons Afrikaanse story vir internationale gehoor in Engels skryf. Mm. Verstaan? Um, yes. En, 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 en die Griekse naam van, van die Heere is Jesus. Sy, teen teen een was sy Arameese naam Yeshua. Ons weet nie mooi altyd hoe dit uitgesprek was nie. Onthou, die, die interessante wat jy nou net moet onthou is, Jesus was, het, het kon Grieks praat eventually mm. en het meeste van die tyd, denk ek, Hebrews gepraat. Mm. Uh, um, Aramees gepraat. Aramees, ja. was sy huisstaal. Hy het Aramees gepraat, ja. dit is soos ons Afrikaans. Maar dit het een wortel van een geskrewe taal wat terug is, wat niemand rarig meer gebruik het nie, en dit is Hebrews. Mm. Dit soos Hollands vir ons. Mm. So stel jezelf voor, dat is Hollands, dat is Afrikaans en dan is Engels. Mm. Ons moet in Engels met allemaal praat, mm. ons moet ons brieven in Engels skryf, maar ons kan allemaal met mekaar Aramees skryf, maar dit wat ons geskryf het, gaan ons in, mm. in Engels skryf. Mm. Maar als ons die Bijbel lees, lees ons om in Hollands. Mm. Dis wat dit so 100 jaar terug was in Zuid-Afrika. So. Um, en dis hoe dit was met hierdie ouds, Aramees, Hebreeuws en Grieks. Mm. Jesus was Aramees, Yeshua, Joshua was die Hebreeuwse naam, vandaar Joshua in die Bijbel, in mm. Jesus in Grieks. Nou, kan ek net sê, ek, of hy nou Joshua, Yeshua, wat sy stel is, Jesus, of Jesu, Zulu, of wat ook al Isa, Arabisch genoemd wordt, dit maak nie saak. Mm. Die uitspraak van die naam, boel alle name, mm. maak nie saak. Ek is nie een van die mense wat vasthak en sê ons moet om op sy oorspronkelijke naam Yeshua noem. Ek vertel mm. altyd die story van hoe ek uh, saam met een groep Zambiese pastore sokker gespeel het. En toe wens hulle my geluk dat ek die goalkeeper is. En ek sê, my naam was nie op die lijst nie, ek het gaan kyk. Hulle sê, nie, gaan kyk, jy is die goalkeeper, number one. Wotta. <laughs> Daar staan Pastor Wotta. V-O-T-A. En, oh. en, en, en ek het besef, dis wat hulle my noem, Wotta. Wotta. En, en, en ek is net so lief vir hulle, of hulle my nou Wotta noem, en of hulle my nou Wouter noem. Die Amerikaners kan nie my R-rol nie, Wouter, hulle kan nie. Ek mag my nie minder lief hulle nie. Ek hou vir my vriende wat Amerikaans is, ek hou vir my die Zambiese pastore. Daar is geen ding dat hulle my naam recht moet pronounce nie, anders te luister ek nie vir hulle nie. Ek dink een bykie die ouwens wat bezig is met hierdie heresie. Kan ek het by heresie noem? Um, ja. <laughs> hierdie heresie. Mist het totaal in my ouwens. Come on, die heresie is groter as die uitspraak van die naam, dit gaan oor die verhouding, as hy al my wotta noem, as hy al my, my, my een dochter noem my nek, nie, nie, ja. nie dat nie, ja. ek, ek weet nie hoekom, sy my NID noem, nek, en ek is mal oor, <laughs> so, ja, my, my hart smelt as elke keer as hy my nek noem, so ja, 
Um, hy sal genoem word Jesus, uh, want hy sal sy volk van hulle sondes red, Yeshua, Jesus, Joshua is die woord verredder, salvation, redder van Yahweh, dis, dis letterlik wat sy naam, Yahweh sal kom red. Dit alles het gebeur om die Heerese boodskap dier die profeet te laat uitkom, die maagd sal swanger word, sy sal aan een seen geboorte gee, en die mense sal om Immanuel doen. Hierdie naam beteken, God is by ons. Nou, hierdie wonderlijke woord, uh, staan opgeskryf in Jesaja 7 vers 14, maar die interessante is, dat ons om nooit Immanuel genoem het nie, sy naam was nie Immanuel, die concept van God ja. by ons, sy roeping, sy roeping was ja. hier vastgemaakt, uh, en, en hy, hierdie naam beteken God is by ons, en dis eindelijk vir my so mooi, dat ons om Immanuel kan noem, maar ek dink ook dat die Heilige Gees vervul hierdie Immanuel rol by ons. Ja. Toe Jose wakker word, het hy gemaakt soos die engel van die Heere hom beveel het. Hy het Maria as sy vrou by hom in die huis geneem, maar hy het nie intiem met haar verkeer, totdat haar seen geboor is, en dat het net nou oorgekomen. Mm. En hy het om Jesus genoem. Ja. Dit laat my so denk, ek is bezig vandag met so mooi gedeelte in 1 Johannes, wat sê, as jy die Heere lief het, sal jy hom gehoorzaam. Ons gehoorzaamheid is gelijk aan ons liefde vir hom. Ons liefde vir hom is gelijk aan ons gehoorzaamheid. En hierdie openbaar net Joosef sy liefde vir die Heere. Hy het hom gehoorzaam. So, dit is so mooi vir my. Ek wil so graag aangaan, maar ek, ek, ek dink ons het ja, so min tyd ja. oor. So, kom ons haak een bykie hier vast, en dan volgende keer, dan gaan ons aan by hoofstuk 2, want ek, ek brand om vir julle ja. Bethlehemse verhaal te vertel, ja. en Herodes van Edom, en die wijze manne, uh, ja. goeie vraag, hoeveel wijze manne was daar, dis een trekvraag. Um, so, ja, dus kyk nie bybel, of op die kerstjeskaartjes? <laughs> nie op die kerstjeskaartjes, nie, goeie tip. <laughs> okay. Nou maar goed, dan kan jy vir ons afsluit, en dan moet jy hulle onthou, dat ons gaan nou vir twee weke nie woordskoel hee nie, hmm. um, so ons sien jy weer die eerste week in juni, so jy het nou een goeie tyd om een bykie ook een breek te vat vir woensdagonde, en dan sien ons jy die eerste week in juni, daai woensdagonde, en as ons terug, dan begin ons vir woensdag. Ja, kom ons vertel vir die mense wat gaan ons doen. Ja, vertrek ons soek, ons sien baie uit daarna, en dan gaan ons vir Linkie en, en, en Salbi Botakeir, ons sendelinge, sy, sy was my sekretarese op die stadium, en sy is nou, hulle is nou sendelinge in West-London, in Genubi, ons gaan daar keir, en dan gaan ons draai maak by mense in Jeffries Bay, PE, dan gaan ons ons hart en bos gemeentekie, wat ja. ons geplant het uitlevende woord, Centurion yes. besoek, Sjaal en Zulika, ons gaan by hulle keir, ja. ons is volgende zondag by hulle, en, ja. en uh, ons gaan hulle gemeente besoek, ek sien uit om dit te doen, ja. en dan besoek ons die levende woorde van Kalidon, uh, Somerset Wes, Perel, Durbanbol. Gisteren. Voordat ons in keir met die hele klomp mense in tussentijd, voordat ons terugry weer Bloemfontein toe, en die zondag daarna terug is, ja. in Levende Woord Sint Jure. Dit is recht. 
so ons sien uit om julle weer die dertigste uh, ja, mei te sien, die dertigste mei, uh, maar in tussentijd uh, gaan ons so bykie rustig wees met die woordskool, en ons sien uit om julle dan weer vroeg in juni weer vir die eerste keer te sien. Bid asjeblief vir ons, ons ja. het ver om te rui, julle paar duizend kilometer om af te le, en so 16 na 18 paarkies te sien, mm-hmm. het ek vandag vir het getel, en uh, so bid vir ons, en, 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 en uh, vraag dat die Heere ons weisheid en inzicht sal gee, en dat die, die Heere sy engele aangaande ons sal optrug gee om ons te beskerm. Mm-hmm. Dankie Dot, lekker yes. om rondom jou, saam met jou rondom die woord te keir, kom ons bid saam, en dan sluit ons af kan ek een sien gebed oor julle uitbid. Heere, dankie vir elkeen wat na ons luister. Ek wil ek kom sien met die liefde van God ons Vader. Heere, mag hulle ervaar, Heere, dat jy salvation, die redding van Jesus, Yeshua die redder, Jesus se, se redding ons deel sal wees. Want as dit ons deel is, is sy vreugde ons deel, soos wat de Salm 51 vers 14 sê. En jyre, ek kom bid, dat die kracht van die Heilige Geest, deel van elkeense lewe sal wees, die, die Heilige Geest, wat lewe verwek het in uh, uh, Maria. Jyre, mag hierdie opstandingskracht lewe en kracht in ons lewe ook geef. Ons eer Jesus. Amen. Amen. Dankie jylle, lief vir jylle.